0: אנחנו מנסים, סחבור הרביעיון של שבת נקרא לזה כתנאי ליהדות. אבל עוד קודם לכן היה דיבור של הקדוש ברוך הוא עם עם על שבת, לא דיבור ישיר, דרך משה אבל הסוגיה של המן. בפרשת בשלח, שבת מעניינת מאוד. לא כתוב שלא עושים מלאכה בשבת שם, אבל כתוב שם שהקדוש ברוך הוא מספק מן לעם ישראל, כל יום ויום, זה היה החיים במדבר, ובשבת אין מן. וכתוב שבשבת לא הולכים לחפש זמן. אחר כך התורה מספרת ש... סתם, לא, כתוב... פה כתוב שאוכלים ביום שישי מה שצריך ונשאר לשבת. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ולא מצאו, ועל זה כתוב שהכל שבוחו כעס. ויאמר השם במשה עד מאנתם לשמור מצוותי ותורותי ראו כי השם נתן לכם השבת, סתם פסוק מעניין הביטוי הזה חז"ל עומדים על זה במדרש, ראו כי השם נתן לכם השבת. כאילו, שאלתי, לא... חז"ל שואלים, מהי ראו? היה צריך להיות כתוב דאו. יש פה איזשהו דבר שרואים אותו ב... אבל הכוונה היא, רואים, בבקשה ודאי ככה, רואים שאין מן, וזה עדות על השבת. אבל מה עניין השבת הזו? מה העיקרון? זה לא סביר שזה דרך אגב, כיוון שמסיפר על המן, וכתוב מה היה שם וכולי. יש כמה וכמה הלכות, אומנם לא הלכות מדאורייתא, אה, אבל כמה וכמה הלכות שחז"ל למדו מהמן שקשורות לשידוריית שבת, ל- ל- לחמישתה. אה, אז אני אציע איך, 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 איך אני חושב שכדאי לראות את הדברים. כשהקדוש הוא בעט האדם ביום שישי של מייסה וריישיס, אז כתוב בתורה שהוא אמר לו שתי אמירות. שני דיבורים, הוא מעמיד, הוא מכונן את המציאות של האדם בעולם, מה אדם? כל אדם באשר הוא האדם בעולם, בשתי, בשתי עקרונות או בשני דברים. בואו נקרא אותם בפנים ונראה איך זה, זה פירושו, מה פירוש המושג להיות בן אדם. אז כך כתוב ויברא אלוקים את אדם בצלמו, ובצלם אלוקים ברא אותו, זכר ולקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בזגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרוגשת על הארץ. לאמור, אתה האדם, הוא הריבון של הבריאה. כל העולם, במילים, בפהילים זה מופיע בצלמות חזקה, כל שטה תחת רגלם. כל המציאות כולה, כל הנבראים כולם, בעלי חיים, כמובן דומם וצומח וכולי, העולם כולו נמצא תחת רגלי האדם, והאדם הוא ה... הוא המנהל של הכל. ממש, האדם הוא מלך. זה דבר אחד. מיד אחר כך כתוב, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורעי הזרע אשר על כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לא יאכלה ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשיו לא יאכלה ואיכה. אומר yeah. הקדוש yeah. ברוך הוא לאדם, תדע לך אתה ובעלי החיים כולם, על כל הרבדים שלהם יש לכם תנאי מאוד משמעותי לקיום שאתם זקוקים לאכול ואתם ביחד עומדים, יש לכם מקור אוכל עולם הצומח הוא מקור דרך אגב, כאן משמעות הדברים הפשוטה היא, כך חז"ל דרשו, חז"ל לימדו שאסור לאדם היה לאכול בשר. הפסוקים כתוב במפורש, כשחי המבול אז הקדוש ברוך הוא מתאים לו שכל הבמות והחיות יהיו כירק עסק. אז, אבל, אבל, אבל זאת אומרת, למדנו מכאן שיש שני היבטים על הקיום של האדם בעולם. מצד אחד האדם הוא הריבון על העולם, ומצד שני אדם ובעלי החיים ביחד נזקקים לעולם כדי לקבל ממנו מזון. כמה טרגי הניגוד הזה בשני הצדדים של האנושיות, אבל ככה המציאות של חיי הלאה. זאת אומרת, הצורך באוכל, אנחנו אנשים, ברוך השם, יש שפע היום, שתמיד יעלנו ככה, בשפר של פרנסה, ואנשים, יש להם. אנחנו לא מכירים אנשים שזקוקים ללחם. זאת אומרת, סליחה, כולם זקוקים ללחם, אבל כולם יש להם. וזה היה תפחת אוכל לחם כפשוטו, אנחנו לא מכירים כבר... טוענים שיש מקומות בעולם, זה עדיין כך. אבל פעם כל העולם היה ככה בזה. אנשים היו מביאים כל יום את הלחם של היום. של שבוע, לא משנה בדיוק ההבדל. אבל אם אתה לא הולך לעבודה, אדם מבוגר שכבר קשה לו לעבוד, למשל הייתה בעיה רצינית מאוד. מאיפה יאכל? באופן טבעי, אדם שכבר לא יכול לאכול, לעבוד, עבר למעגל של, של הנצרכים, הנזקקים לפת לחם. ברמה הכי פשוטה, אין, אין לחם לאכול. ותמיד היו כאלה אנשים שאין יותר, אבל, אבל, אבל עדיין מה שמאפיין את האדם בתור האנשים, גם היום שלחם יש. אנחנו עשינו כמה וכמה חילושים נפלאים שבאו קצת להקל על המצב וגם הקדוש ברוך נתן לנו שפע אבל גם היום אנשים מאוד 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 טרודים בפרנסה ואם רוצים להתבונן, הנושא הזה שאדם צריך לאכול הוא יוצר הוויה אנושית מאוד מאוד מסוימת, מאוד מיוחדת זה אומר שעצם הקיום הוא בעיה לפעמים זה נדמה לנו שיש חיים רגילים כשהייתי בחור בישיבה זה בוודאי היה רק ככה. האוכל, יש בחדר אוכל, זה בסדר, הישיבה מספק. אבל לפעמים זה גם נתבעל, באדם מבוגר זה נתבעלו ככה, שהחיים הם רגילים, הם חיים, הכל בסדר, חלילה וחס יכול לקרות הרבה דברים, צריך להתפלל להשם שלא יקרה. אבל זה לא המציאות, המציאות היא שכדי לחיות אתה צריך לקבל מהשם. שזה יצליח. לקבל מהשם זה כבר דיבור של אמונה, אבל עוד קודם. אתה צריך שיהיה לך. וזה שיש לך היום הכל, זה לא רלוונטי למחר. האדם זקוק בשביל לאכול, בשביל לחיות, זקוק כל רגע למזון. יש לו איזושהי דבשת קדמית ששם הוא יכול לאחסן מזון לכמה שעות, אבל באופן עקרוני אתה משאיר אדם כמה שעות רעב, הוא יוצא מכלל שימוש. יומיים. הוא כבר הוא לא... הוא סתם מאוד יחיה, הוא משכב בביתה וכולי, אבל זה לא, אין מה לעשות. זה המיצוץ של האדם, ואחד מהדברים הכי הכי מורכבים והכי משמעותיים מהבעיה של האדם, שהוא מודאג. וזה עומד בניגוד מוחלט כמעט לחוויה של האדם כריבון, כי אדם שעומד וכל המיצוץ ניתנה לו לעשות עם זה מה שאתה רוצה, שהיא מאוד מאוד חזקה. כשאתה מסתכל על מה שאנשים עושים בעולם, אני חושב שהאדם לא יאומן. לא יאומן. כל פעם מחדש אתה משתומם לאיזה הישגים האנושות מגיעה עוד. אני חשבתי, תקופה חשבתי, אם הייתי בא לסבא שלי שנפטר לפני 35 שנה, והייתי מספר לו שיש דבר כזה פלאפון. הוא אמר, כן, כן, אפשר לדבר, יש טלפון, יש כאן טלפון שעובר ממקום למקום. שאדם יכול ללכת ברחוב ולדבר בטלפון. כן, זה פשוט. כן, למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? אבל זה אדוני אדם, יש להם שכל, יש להם חכמה, אף אחד מבעלי החיים לא שייך לדבר הזה. בעלי החיים עושים לעצמם איזשהו ציפורים, עושים כן לגור בו, אולי יש עוד בעלי חיים שיוצרים, בונים איזשהו מקום דיור, אבל ככל שאנחנו שופטים, אנחנו לא יודעים, אבל אולי על שבעלי החיים כותבים ספרים וקוראים בספרים האלה וכולי. כן, אלה הן שתי הבחנות, שדרך אגב, אפילו הדאגה למזון לא שייכת לבעל חי כל כך, למרות שהוא צריך מזון בדיוק כמונו, כי הוא לא יודע ולא מוטרד ממחר בדרך כלל. בדרך כלל. אין לו איזשהו עוף חשבון וכמה כסף הוא יצטרך בגיל הזה וכמה כסף יעלו לו הילדים ו... וכו', גם... בדרך כלל גם לא מחתן ילדים. הוא פטור <laughs> אין לו גם את השמחה הזאת, אבל הוא פטור מהבעיה. <laughs> אז אלה הן שתי התפיסות של האדם, ושני... ההיבטים הללו, או שתי התפיסות הללו, יוצרים, או עלולים חלילה ליצור, בעיות עצומות בהוויה של האדם. הריבונות של האדם הללו יכולה ליצור גאווה, אין לו דבר, אנחנו כל כך רגילים לשפה של תוך מסמלת, שגאווה זה איזושהי, גאווה כזו של, הפסוק אומר על עוזיהו, שגאוותו עלתה בו עד להשחית. עד להשחית זה אומר, כאילו, להרוס את כל סדרי העולם. באמת, זה פשוט אדם שעומד וחווה, ולא, תמיד כמובן יכול לקרוא לו גם תקלות, שקצת יאזנו אותו, אבל כשהוא מצליח, והוא רואה איך הוא יכול באמת לקחת אנשים, להעלות אותם באיזשהו ציפור ברזל, להעלות אותם ברקיע, ברוב המקומות זה לא מתייחס לאדם אחד ספציפי. כי אדם אחד דבר זה עושה מעט יחסית, חוץ ממקרים נדירים. אבל הגאווה האלושית הכללית זה מה שנקרא דור הפלגל. דור הפלגל זה דור של אנשים שהגיעו להבנה שהם רוצים לשלוט על המציאות, לשלוט על העולם, והם ינהלו את העולם, יאגדו את כל הכוחות האנושיים ויפעלו ביחד. כמה אנרגיה, כמה כסף משקיעים היום כדי לדעת מה מזג אוויר יהיה עוד שבוע. זה עובד, זה עובד, סף אחרי היתה לועגת לשירות המטאורולוגי שככה היתה עובדת, איך הם אומרים, הם אומרים מחר לא ירד גשם, אבל אם ירד יהיה חזק, אולי יהיה חזק, אולי יהיה חזק, אולי בינוני ואולי בכלל לא יהיה, זה דו סליח כזה, אבל, אבל, אז אין אז צריכים להגיע להם, אבל היום אני יכול להגיד לכם שבאחוזים גבוהים זה עובד, והדבר הזה מביא חזק ביטוי זה מאוד חזק בצורה ציורית שבדור הפלגה הייתה נופלת, היה נופל אדם, הם לא היו, יש הרבה אה, אנשים, היה נופלת אבל, הם מתאבלים. זה כמובן ציור מאוד קיצוני, אבל אנחנו יכולים להכיר מקומות שהציוויליזציה כובשת את המקום של האדם, של האדם כבא, כאדם ומוחקת אותו. מיליונים של אנשים, מאות, מאות מיליונים של אנשים חיים בערים גדולות, אף אחד לא סופר אותם, אף אחד לא יודע איפה הם חיים, הם צריכים ללכת לעבודה כל יום מהסיבה השנייה. ומאבדים את הקיום, כי הדבר החשוב ביותר זה, 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 זה הציוויליזציה, התרבות, התרבות החורית, מה שנקרא, ככה, זה לפחות צד אחד של התרבות, ככה מכנים אותו, ציוויליזציה, ושלא ו... לדבר על זה שכן, אדם כשהוא מרגיש את עצמו ריבון, הוא עלול להיות מסוכן מאוד לעצמו, לאחרים, לכל העולם. באופן כללי בתורה יש סדרה כמה וכמה מצוות ואיסורים שנועדו בשביל לתקן את העמדה הזו של האדם, עבורין דקולו זה איסור כלאיים. איסור כלאיים זה, זה היסוד שלו, שאסור לבן אדם. אמרת, אתה קיבלת את הרשות לפעול בעולם ולתקן ולעשות, ליצור, זה אדרמב"ם, אי שבא כאילו רואה את זה בעיניים, בעיניים טובות, הוא שמח במה שאתה יוצר, אבל uh, תזכור שאתה פועל פה ברשות של מישהו אחר. אל תיצור בעלי חיים חדשים, אל תיצור צמחים חדשים, uh, תכוון את העולם. התורה אונה מלכה עם כלאים במקום חריף, שאסור ללבוש בגד שיש בו שני צומח וחי. נכון אומר שזה רק דווקא אצלנו הפישתים, אבל... בכל פנים, לא לערב, וגם שאסור לחרוש בשור וחמור. עכשיו לא כתוב את המילה כלאים, אבל כלאים פירושו, פירוש המילה פירוש כלאים זה תערובת. זה צריך לדעת, מסבירה את הטעם של המצווה. ‫האדם יכול לשאול מה זה אומר, ‫צריך לחשוב אם אנחנו נמצא או לא נמצא. ‫ברוב המקומות, סתם אני רואה, אני אומר, ‫רוב מוחלט של המצוות, ‫אומר אפילו לכולם, ‫התורה מסבירה את הטעם. ‫בהרבה מאוד מקומות אנחנו צריכים ‫לעמול כדי להבין את ההסבר. ‫אבל יש מילה של הסבר, ‫כילה פירושו, ‫אל תעשה את הערוץ. ‫-רב שמעון ורב עונה ‫מדרשנים תאים כאילו, אם מקום הקודם, היה בכל מקום. לא, דרשי אותה ותקראו. קודם כל, זה לא השאלה אם יש טעם או לא. השאלה היא האם דורשים הלכה על פי הטעם, או שגבולות החוק, הם יוצאים, יכולים לחרוג מגבולות הטעם. זה דבר ראשון. גם שם, זה הכוונה. הכוונה היא לא שאלמנת מלך, שהרב שמעון מתיר לצייר אותה, ברכוי נוסרין, אני לא חושב שהכוונה היא שאלמנת מלך היא לא אישה עצובה. רק שזה לא עצומה הבוטה של אישה אלמנה שאין לה מכר ומודע. אני מניח שאפשר לחשוב שהאישה האלמנה הזאת גם עצומה למות בעלה וגם מתסכל אותה וכו'. השאלה אנחנו יכולים לקבוע את הגבולות של הטעם, כך או כך, שתי אפשרות, אמרתי, מה החלוקת, אבל אין ויכוח על זה. זה לא אין ויכוח, יש ויכוח, עדיין שיש ויכוח, אבל לא חושב שחז"ל דנו בשאלה יש טעם למצוות. התורה אומרת טעם בהמון המון מקומות, התורה אומרת מפורש טעם. פרסת השבוע, פרסת חוקת, כולם מביאים את זה ככותרת, כדוגמה לחוק. התורה כתוב מפורש מה הטעם של המצווה. שני צדדים התורה מונה, טעם אחד התורה מונה הפשוט ביותר, החלק יותר, שזה לא עד כדי לתאר מטומאת מן. זה כתוב מפורש, אתה יכול לשאול למה זה מועיל, זה שאלה אחרת. אבל, אבל, אבל למה עושים את המצווה? לא עושים אותה כי השם ציווה סתם, עושים אותה כדי לתייר מטומאת מדינות. ודבר שני כתוב בתורה, כי זה חטאת. זה קורבן חטאת, זה, זה חורבן לפני השם. עכשיו, יש הרבה פרטים בקורבן הזה, ש, ש, שהם, שהם צריכים ביאור, ואפשר אולי לפרש אותם, לא, 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 לא אומר שאין בה צדדים קשים, אבל, אבל שיש מצווה בתורה שאין בה שום הסבר בתורה, אני לא אומר, חשוב לשים לב. לה, להגיד טעמים תמיד אפשר. זה שאני יכול להגיד טעמים למצוות זה לא אומר שאני צודק, זה לא אומר שאני, שאדם יכול לבוא ולהגיד שהסיבה שאסור אה, אה, לאכול בשר וחלב כי זה לא בריא או כל מיני אה, סיבות, עכשיו זה, זה, זה תמיד אתה במקום הזה, אתה תמיד יכול להגיע, ל, 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 יכול להיות שאתה עסוק ולהמציא דברים, כתוב דבר, אתה מתחיל להסביר לו למה, אבל אני טוען יותר מזה, אני טוען שכמעט תמיד התורה עצמה אומרת אותה, שכתוב בתורה בפרשת... שבעצם כתוב בפסוק את חוקותי תשמורו והם תחלתו, וכן תבחרו את חוקי התיברו. כן, כן. חוקי התיברו זה לך לשמור את החוקים של הבריאה, עד כדי כך שחז"ל הבינו שבנוח, למרות שזה לא משנה זאת בנוח, בכלאי בהמה הוא אסור. זה דין שחז"ל הוסיף לא ייתכן שגולי לא מצומם בזה, אתה יכול לעשות בעלי חיים חדשים, אתה בא לעולם שלנו ולשמור חוק, אתה עושה את מה שאתה רוצה, כאילו, החוצפה, האנושות המודרנית היא הבינה את זה כשהעלו את הרעיון לשבת בעלי חיים, לשבת אדם, אז התחילו כולם להיפעל. רגע, רגע, מה, אם אנחנו נמציא בני אדם, למה לא? איזו יש גבול. גם מי שלא קורא בשם השם שלוש פעמים ביום ומקבל הלכות שמיים פעמים ביום, מבין שיש גבול לחוצפה האנושית. מה לעשות בני אדם חדשים? יש גבול. אנחנו מבינים באיזשהו מקום שיש, yeah. שיש סיכון, זה שאדם לוקח אותו לעשות הכל, יש סיכון, אתה לא יודע לפעול באיזון הנכון ואיזה עולם תיצור, ואיך כדאי איזה מן בני אדם תיצור. חסידים מספרים שאבוי יצחק יברדיץ' שישב פעם עם תלמידיו ואמר להם, כל אחד מכם, אם היית אתה אלוקים שפורט העולם, מה היית משנה? הוא יושב ומחייך וכל אחד מהם מתחיל, סופר ואומר דברים, אני הייתי עושה כך, הייתי עושה כך. בסוף מחייך, שגרמו כולם להגיד, שואל <אז> אותו <אז> מה הרב אומר, צריך להניח שהייתי עושה את מה שהקודש ברוך הוא עשה, כי הוא עשה נכון, כאילו הוא עשה, אתה מציע לעשות אחרת. כל פנים, אלה סוגיות גדולות ועדינות, אבל כל פנים זה דבר אחד, ולישראל השבת, קדושת השבת שדיברנו עליה שבוע שעבר, העובדה שהשבת מבטאת את זה שהקדוש ברוך הוא הבעל בית ואנחנו מחזירים לו את המפתחות לשבוע, ליום אחד בשבוע, היא תיקון לגאווה האנושית שיש ב... ב נקרא לזה בריבונות, בריבונות של האדם. אתה בעל הבית, אתה עושה מה שאתה מבין, מה שאתה רוצה, אבל יום אחד בשבוע אתה עמיד. זה הצידה. יש ענווה בעמידה הזו של שבת, שבת היא... היא אמר לי מישהו אחרי השיעור בשבוע שעבר, שדיברנו על זה בהרחבה, שאתה יכול לפגוש אנשים מסוימים, אנשים שקיבלו חיים חיים חילוניים, שבאמת זה זר להם הדבר הזה. הוא אמר להם, לא, הניסוח הנכון הוא שהאדם המודרני מבין שהחלק הכי משמעותי במודרניה זה הריבונות של האדם. עכשיו הריבונות של האדם היא דבר נכון. צודק האדם המודרני ש... המציאות שבעולם הישן עשו בו מה שרוצים לעשות איתו, ומלכים השתלטו עליו, ואנשים השתלטו על הילדים שלהם וכולי, העבדות היא מהדברים הנוראים ביותר שהיו בעולם הישן. אי אפשר לתאר מה זה עבדות. לפני, אני לא יודע כמה זמן זה היה, ישבו אותי בבית ב"ער הסדר" ודיברתי על חירות ועבדות וזה, אז הייתה שם אישה אחת, גם היום כולם עבדים, עבדים לכסף, עבדים ל... נוטי, אין לי בעיה, אני לא אומר שזה לא רעיונות יפים ואפשר ללמוד מהם אבל צריך להבין מה זה עבדות אמיתית לפני שמדברים עבדות אמיתית זה נקרא שאדם יש לו אישה וילדים ובא אדון ואומר רגע, 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 לא רוצה חמלה אתה תלך תתחתן איתה, אל תלכי ותתחתני איתה ככה נראית עבדות באמת זה את אשר שנת האדם באדם לרע לו אבל יחד עם זה חשוב לדעת ש... שהריבונות המוחלטת של האדם היא אסון, היא סכנה איומה והשבת היא התיקון הראשון לדבר הזה. יש, האדם עומד יום אחד בשבוע מול העובדה שהמציאות הזו היא של הקדוש ברוך הוא, השבת יום של השם וביום הזה אתה אומר, אם תשיב בשבת רגליך, אסות חפציך ביום קודשי. זה אחד. זה זה כתוב כבר עשויות בפסוק. תראי לנו את השבת העמדית. זה ביובל. עוד רגע, עוד רגע, אני אטיע. כן, אני מקווה שנעשה את זה, נספיק לעשות את זה. הדבר השני הוא, הדאגה של האדם היא גם דבר מסוכן מאוד. אדם שנמצא בלחץ להשיג אוכל, להשיג את הצרכים הבסיסיים של הקיום, הופך להיות, לחצי בן מן הסתם, חלק גדול מאוד מהאנשים המשועבדים בהיסטוריה זה היה מצורך בפרנסה, זה הדרך לשעה הבן אדם. ובכלל, כשאתה פוגש בן אדם שהוא עסוק בשאלה איזה עבודה יהיה לו, וכולנו ככה, במובן כזה או אחר, אז אין לו את הפנאי לחשוב על, 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 על האם מעשה מסוים, אם ההנהגה מסוימת היא מוסרית או לא מוסרית. קודם תהני לצרכי הקיום הכי בסיסיים, אני, אני מודאג, אני לא יודע מה ובאמת, אדם, אדם שהדאגה משתלטת עליו, הוא בבעיה רצינית. הוא באמת בבעיה רצינית מאוד. וכנגד זה באה השבת של פרשת המן, השבת, נגיד שזה שבת הברכה, לא, לא צריכים להגדיר את זה, אבל זה אומר, תדע לך, שיש יום ושבוע שאתה לא דואג לחיים שלך. מספיק. כל השבוע אתה הצל... צריך באופן סימבולי במן, כי הדאגה שלו הייתה לצאת החוצה ולקחת לאסוף את המן. אבל דרך אגב, הקדמונים הראשונים עסקו בשאלה איזה מלאכה הייתה באספת המן, כגון מהמר וכו'. זה כשאתה יורד לפרטים, אבל בעיקרון, העיקרון הוא זה שיום אחד יותר אתה לא דואג לחיים שלך. ואתה צריך להיות הוויה של יום שלם בלי דאגה. זה קשור לנקודה שבאותה יום זה לא ריבון על האדם הזה. זה שתי ידדים, אני חושב שזה, הכל קשור לאותו עיקרון, אבל אני חושב שיש פה שני היבטים. שני היבטים של האדם לא קמים ביום הזה. כן, כן, הכוונה היא שאדם מצמצם את הריבונות שלו בשלט וגם מצמצם את הדאגה שלו. מה? לא שבת. מה כן? מה עושים כן בשבת? להיות צבי רמיוחה. בשלב הזה יש עוד היבטים על השבת. דיברנו על זה שהשבת היא גם קודש ויש קשר עם הקדוש בשבת. יש לנו עוד פרשות, אבל בהיבט הזה פה לא כתוב בפרשת המן שבשבת צריך ללמוד תורה או בשבת צריך לישון או לאכול כל זה לא כתוב. אבל בשבת אתה לא אמור להיות מוטרד מהקיום של... ומזה נובע... ככה עכשיו ספר כותב, בהקדמה לבשרת ביצה, זאת. קצוב הגמרא שם שיש פרשה לבית דת רבה יש דינה חונה, ומכאן השורש בענייניהם מוקצה, והרעיון הוא כזה, אתה בשבת נמצא בתנאים כאלה שגם שום דבר לא מתחדש לך. הקיום הסטטי של שבת, זאת אומרת, אתה יושב בשבת ובתחילת השבת מכינים את כל מה שצריך להכין, נמצא כל מה שנמצא ואלה הם תנאי הקיום שלך בשבת. כביכול יש אזור כזה ששמו שבת ושם אתה נמצא בתנאים האלה. יש מחלוקת בגמרא, התורה וזו מחלוקת תנאים, האם שבת ויום טוב שחלו זה בצמוד לזה, עם קדושה אחת או שתי קדושות. המחלוקת הזו אין בה, היא לא דנה בשאלה של תוכן השבת ותוכן החג. ברור שהתוכן שלהם הוא שונה לחלוטין וזה ברור שזה שתי קדושות. הכוונה של הגמרא פה היא היא, 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 היא זה, היא זו. האם כאשר הצטרפו שתי ימים של שבתון ביחד, האם אנחנו קוראים לזה שביתה אחת לכל היממה הזאת, לכל השתי יממות הללו? זאת ההוויה של האדם שהוא חי במשך היומיים האלה כולה ב, 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 ביחידה אחת של מנוחה, ולכן מה שנעשה ב, ביום הראשון, יום טוב הוא לא טוב לשבת, מה שנעשה בשבת הוא לא טוב ליום טוב, או שאפשר, לה, כיוון שנזהר שורש שבת ויום טוב בשני דברים שונים, אז אפשר לדון לזה כשתי שביתות. למרות שאין רגע שמאוד טוב, שזה הפסקה באמצע. אבל זה הפשט בנועה. כשמסתכל על הסוגיה, יש עוד נידון שמים, שתי ימים טובים, עם קדושה אחת או שתי קדושות, אבל זה משהו אחר לגמרי. כי שם ודאי שהתוכן של יום טוב ראשון, יום טוב שני הוא אותו תוכן, זה אותו יום טוב. והנדון <ש> שם, אם זה נדון כספק או ודאי, זו סוגיה אחרת אני רואה. אבל שם מסוימתם של דנים, האם הם קדושה אחת או שתי קדושות, אין ספק של דנים, ודאי, שניהם ימים גמורים, אין פה ספק. הנדון הוא מצד ההוויה של השביתה של שבת ויום טוב, האם העובדה שהם מצטרפים, שזה משהו מקריב, כביכול, שבת ויום טוב יכולים לחול גם בנפרד, העובדה שהם נזדמנו לשני ימים רצופים, יוצר מציאות ששני הימים האלה וזאת העברת הכללה, או שאפשר לדון כל אחד כקדושה בפני עצמה. אבל זו הצורה של שאבעז. עכשיו מצאנו בתורה, יש ל"ט מלאכות אסורות, חז"ל ככה מנו אותם וספרו אותם במשנה בפרק שביעי של שאבעז, ובדרך כלל בכל הפרשיות של התורה, בשבת לא מוזכר שמות של מלאכות. כתוב לא תעשה כל מלאכה. אבל מצאנו שני מקומות שיש בהם מלאכות ספציפיות שהן אסורות. האחת היא פרשת כי תישא כתוב בחריש ובקציר תשבות והשנייה היא לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת וזה צריך ביאור מה ראתה התורה להוציא את שלושת המלאכות הללו מכל, מכל המלאכות כולם ולהזכיר אותן, זה לא זה כל מלאכה כוללת כל המלאכות אז נראים הדברים שהתורה בחרה להזכיר את האבטיפוס מה? כשסתם הלכות האלה היו גם במשכן, שזה יכול להיות שאותו מחיר לא היה היה במשכן, זה צריך ללמוד את הסוגיה הזאת ולהגיע אליה בעזרת השם, אבל זה סוג של קריטריון בגלל ש... אם אתה שואל איפה הייתה קצירה למשל במשכן, קצירה במשכן לא הייתה בהכנת אוכל, כי הכנת אוכל לא שייתה למשכן. למרות שהוא היה קציר ואומר ויש, לא היה במשכן, מתחילת הוא היית צריכה לקטור את זה. היה, הכל היה במשכן, אתה צריך לתפוס את זה, זה עיקרון מתודי. כשחז"ל אומרים שעובדים במשכן, הכוונה, אם אתה רוצה סידור, איך, איך תדע, אז תדע לך, בהחלת בניין שלם יש את כל המלאכות שבעולם, וזה הקנה מידה שלנו. פעם נצטרך לדון מה יקרה, אם יכול לקרות דבר כזה, שנמצא דבר שהוא קשה לנו, יהיה מאוד לקרוא לו לא מלאכה, והוא לא הופיע במשכן. שאלה מרתקת מאוד. <שמע> יפה, יפה, יפה. אמרתי, זה בנוסח כזה, זה קרה לנו. לנו קרה כי היום אנחנו מדהים. היום אתה יכול לשבת על מחשב ולכתוב ספר שלם. מאוד מאוד יהיה קשה לקרוא לזה איזושהי מלאכה. להכניס זה אחד מל"ט ולכו. מאוד יהיה קשה. אבל אין צד בעולם שזה יהיה מותר, ולעניות דעתי, אלה שדנים בשאלה עם חשמל או דאורייתו או דרבנן, הם טועים תמות חמורה. לא ייתכן שכתוב בטרה לא תעשה כל מלאכה ביום השביעי ויהיה מותר לעשות מלאכה? לא יכול להיות. עכשיו יש לך גושייה איך מונים את זה? כתוב אני אדון על הגבולות, אבל אני אשמח לדון על הגבולות, אבל לא יעלה על הדעת שאדם יכול לכתוב ספר בשבת, או, כן, אני יודע, במחשב מסוג כזה, במחשב מסוג כזה, כל אלה אופנים פטנטיים מוציאים. יש צד בר גם שזה לא נקרא מלאכה? אנחנו קובעים על זה מאחד, כאילו... לא, אתה קובע, המציאות היא פשוטה. ודאי שבסופו של דבר התפיסה, השפה האנושית, יש מילה מלאכה, מלאכה היא מושג, היא מילה, אפשר לפרש אותה, אפשר לרדת, אתה רוצה להשתמש במילים של הרב הירש ולהגיד שזה יצירה, זה נראה הכי קרוב. אבל לא אכפת לי שתציעי הגדרות שונות, הרב הוא לא... דברי הרב הם לא הש"ס והם לא התורה של בכתב, הם אבל אתה יכול להגיד ש... אני שואל אותך, זה יהיה טייבר רבתי. התורה אמרה לאדם אל תיגע בעולם, אל, תש... אל ת... הזה. עכשיו איך מסדרים? אין לא, החזון איש שאפשר, בכזה מצב הוא חייב ליצור בדרך כלל להכניס איזה, איזה מלאכה, ששם זה הכי קרוב. זה עומק כוונת החזון איש של זה, בואי נגיד. עכשיו להיות כתיבה, כאילו הסיבה שאנחנו... אומרים זה חייב להיות מלאכה, אתה יודע, אתה הבעיה, אז הם שואלים אותך סתירה, אתה נכנס לבעיה, האם בהלכות מחיקת השם זה גם מקרקטיבה? אתה יודע מה זה עשת? זה אומר שאי אפשר לכתוב בכלל שם השם במחשב. לא, זה משהו אחר, לא תומר. אז בסדר, אני רק אומר, אני מדבר על הדברים בשור שם, אני לא נכנס פה עכשיו לדון בכל פרטי ההלכות, אני רק אומר שצריך לב, התורה אומרת לא תעשה כל מלאכה, ספר מוסמך, לפחות, לפחות כמו המשלב רוח. דבר טיבה לא נגזיק, כמו אלכות יוסף. כן, כתוב לא תעשה כל מלאכה. עכשיו, אני לא אומר, צריך לחסוך את מספרדני, אבל אני רוצה, עוד פעם, שלושת המלאכות הללו, לא תדארו, יש בכל משוותיכם, זו מלאכה אחת, והיא האב טיפוס, הסמל של מלאכה שמבטאת את הריבונות של העדה. אין מלאכה שמבטאת את זה יותר מאש, שזו יצירה חדשה שלא נמצא, כמעט, בעיניים לא חכמות, אפשר לקרוא לזה יש מאין. אדם לוקח שני אבנים, לא שתי אבנים, לא בגלל שהוא אה, עובד קשה לשפשף אותם, אלא כי הוא מוציא שתי אבנים הקרות עליו, הוא מוציא אותה, אש. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים היטב שזה לא יש מה... שזה נובע מהאנרגיה שיש בתוך האבן, והיא יצרת את הקושי ואת החיכוך וכו', כל זה אנחנו מבינים, אבל זה באמת מה שמאפיין את הריבונות של האדם. שהוא לוקח את המצוות הטבעית, יורד לעומק הדברים ומבין מה קורה שם, ויוצר עולם שלם. ולכן התורה הזכירה את לא תבערו אש בכל משנותיכם, זה דוגמה הכי חזקה, אני לא, לא יודע אם יש עוד מלאכות כאלה, וזה סימנך. בכל עולם החי אין דבר כזה שיוצרים אש. בניין, אתה יכול למצוא בעלי חיים שבונים. בונים כן, יש דברים כאלה. כן. יש בעלי חיים שיוצרים כל מיני מבנים לצורכי הקיום. לא מצאנו שבעלי חיים מדיקים. זה באמת מבטא את ההתחילה כך שהאדם, על ידי שיצר אש, הצליח לעשות לילה כיום יאיר, והצליח להפוך את הלילה ליום. זה האש מבטאת את זה שהאדם הוא הריבון. האדם כיצור שנזקק לאוכל, המלאכות הכי בסיסיות זה בחריש ובקציר תשבת. חרישה וקצירה הם המלאכות של יצירת האוכל. כמובן, אפשר להכניס עוד זריעה וכו'. עכשיו תראו דבר מעניין, כשחז"ל דרשו, באיפה הם יודעים את המלאכות אז יודעים את המלאכות ממלאכת המשכן? ממלאכת <coughs> המשכן כתוב, למשל, המלאכה <coughs> שאומרה שם בישול. המשנה במסכת שבת לא מונה בישול כאחד מהאבות, והיא מונה אפייה. אז הגמרא שואלת למה. אז קודם כל, היינו בישול, היינו עופר, זה אותו אב, בסדר, אבל עדיין למה המשנה מנתה דוגמה אחרת? אז אמרת הגמרא משום סידורא דה פת. מישהו יטען שיגיד שהמשנה רוצה שהילדים שנומדים בחדר את המשנה לנס ידעו, תגיד להם יותר קל לזכור ולכן הם, הם כתבו ככה, הם לא אוכל להתווכח אבל נראה לי שסידור הדה פת, כי באמת זה שורש הסיפור של השבת שורש הסיפור של השבת זה אל תיצור אוכל אל תיצור אוכל, האוכל הכי משמעותי באדם, זה, של האדם זה לחם ולכן סידור הדה פת זה הדוגמה אחר כך יש גם הרחב והמעביר, הכותב והמוחק ‫וכו', כל המלאכות האחרות. ‫אבל, אבל סידורא דה פת זה, זה התחלה. ‫זה עיקר המזון של האדם, ‫עד כדי כך שהמשנה בחרה ‫לצאת מהמקור של התורה כביכול, כי, לא. ‫כי לא, כי המקור של התורה ‫הוא הסדר הפרטי של הלכות שבת, ‫תלמד משם. ‫אבל שורש השבת היא סידורא דה פת. ‫סידורא ולכן אנחנו מנים ‫אפייה בתורה ולא אחרת. ‫זה סתם, כל הסוגיה של סידורא דה פתאום? חוץ מהנוחות של התלמידים. אבל מה העניין של סידור השפעת? כי בעצם רוצים להגיד לך, עיקר השבת היא העובדה שאתה לא דואג לאוכל של עצמך. עכשיו, לכאורה, לכאורה אני אומר, וזה בניגוד למה שאמרת קודם, שמיטה היא רק שבת של האוכל. היא לא שבת שבאה למצ... למצ... לצמצם את הריבונות של האדם, אלא היא, היא באה לצמצם את הדאגה של האדם, והנושא שלה הוא הביטחון באשם. לא אתה דואג תמיד לצרכים שלך, אלא הקדוש ברוך הוא דואג, אבל אנחנו נצטרך... כלי הארץ, מה כולה? כלי הארץ נאמר על יובל. כלי הארץ זה ככה? יובל זה משהו אחר, יובל לא עסוק במלאכה כל כך, אבל יובל בא באמת להגיד, ממש ככה, בא לצמצם את הריבונות של האדם וההיבט של, לא של מלאכה, אלא של המכירה וקנייה, עבדות וכדומה. שם כתוב כלי הארץ זה כלי בני ישראל ואולי גם איסור מלאכה ביובל יהיה מחמד זה, אני זה יהיה מעניין לחשוב, האם איסור מלאכה ביובל, מלאכת קרקע ביובל ובשביעית הם אותו, אותו עיקרון או לא אותו עיקרון, פשוט בחז"ל לכל דיני שביעית ויובל זה אותו דבר לגמרי. נצטרך לחקור בזה. אבל, אבל אפשר לומר לה... שהתיקון לגאווה שביבורים של האדם זה הצורך שלו באוכל ולכן בשבת יכול להיות. לא צריך... יכול להיות שגם, אתה בעצם מציע שעוד לפני השבת, בעצם ההוויה של העולם, יש איזשהו איזון בין שני החלטים. כי אם היו שמים את האדם רק כריבו, אז מי יודע לאן גאוותו היתה מגיעה. אם היו שמים את האדם רק לזקק, הוא היה הופך לשפל ולחסר חסר כל כבוד עצמי. בא הקב"ה בבריאה והפך את האדם, צירפ שתי ההיבטים האלה בחיי אדם. כן, נכון? אבל אני הייתי אומר סתם, השבת באה לתקן, השבת באה לתקן ולקדש את החיים והיא נותנת תיקון לשני הצדדים הקשים, לשני הצדדים הבעייתיים שהם באמת שורש לבעיות, ל- 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 שורש להרבה מאוד בעיות ואומרים לבן אדם, תדע לך קודם כל שבשבת יש יום אחד בשבוע שאתה צריך לחיות בתודעה, אתם אומרים חז"ל, אמרו את זה, יהי בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה אין אופן כזה בעולם, בן אדם גמר כבר לעשות את הכל, אבל אין שום, אין, אין אופדרות בבנק ואין חובות שאתה צריך לשלם, והכל שאתה צריך לעשות לשבוע הבא ולעוד שבועיים ועוד שעשר, שבוע, שהכל כבר מוכן. בפירוש, לחיות יום אחד בתודעה של מלוכה. נכון, ברור שיש ביטה קרקע, זה גם מהמקדמה, כי כתוב שבו שבת לאשר את זה, גם אותו, לכאורה, גם... שביתה על השם, אנחנו נגיע לשביתה ונדון בזה באופן ספציפי, אבל בעזרת השם. אבל, אבל... כמו שדיברנו עכשיו, בשביתה והכנסות בעולם. כן, שנייה אחת. אבל אלה הם שני הצדדים של השבת, והצד הזה של השבת שפרשת בשלח הוא קודם. למעלה הוא מופיע בתורה לפני פרשת יסרוי והוא מופיע לפני המדען תורה כי הוא בעצם שייך לו, למצוות של התורה. פרשת יסרוי זה לא מופיע כמצווה זה מופיע כ- כחלק מהוויה של אדם אחרי שהקדוש ברוך הוא הוטיע אותם ממצרים, התחלת הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל זה הידיעה הזאת יש יום בשבוע שאתה, בשונה מהאדם לא מאמין שאין לו רגע אחד בחיים שהוא עוזב את הדאגה אם הוא יצא לנופש, אני ראיתי את זה פעם, ב- ב- הלכתי עם המשפחה שלי בתעלן, צפון לטיול, ואתה נמצא בטבע בתנאים, במקום יפהפה, ולא רחוק ממי נהנה לך גם, היה לי רעשי מאוד מאוד נהנים מהטיול. פתאום מגיע הטלפון מצלצל, אבי המשפחה אומר לי, רק רגע, אתה לא טועה, מתיישב על איזה עבד, נהל שיחת עסקים מלאה לכל דבר. לעסקים כאלה גדולים, אבל זה אותו עיקרון בעצם, העיקרון עיקרון הוא שהשבת, איסור מלאכה מספק את האפשרות באמת ל- 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 לעזוב את כל העולם, מה שנקרא, את כל, ה- כל המוטרדות שלנו מהמציאות ולהיות ב- ב- במצב של וזה מצוות השבת אתה מבין, אתה לא יכול לעזור את הכל בלי האיסורים. נגיד לעצמו, הנה עכשיו אני מכבה את הפלאפון לגמרי. עד שאתה יכול לכבה את הפלאפון, דרך אגב זה מולס מדי פעם לעשות את זה, אבל השאלה היא מה אתה פתאום יקיע לך צורך. אם פתאום יקיע לך צורך. האיסורים באו בשביל כאילו... אמרתי שבוע שעבר ואני חוזר ואומר עיקר השבת היא לא זה, עיקר השבת המצווה בתורה היא הקדושה של השבת. הקדושה של השבת זה אומר להיות... כבוד השם יתברך, יש יום בשבוע שהוא שייך לקדוש ברוך הוא זה דבר מאוד עדין ומאוד יסודי בחיים וזה מה שעושה את האדם ליהודי ההלכה הפסוקה היא, אנחנו לא נוהגים ככה מכמה וכמה סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, ההלכה הפסוקה היא שהמחלל שעבד בפרהסיה הוא כגוי לכל דבריו לכל דבריו, לכל דבר ועניין הוא גוי, אין חוץ מזה שהוא ייענש על העבירות שלו שלגבי זה ישראל אף פי שחטא ישראל הוא אבל זה, זה שאנחנו לא נוהגים ככה זה כי אנחנו דנים אותם כתינוקות שנשבו או כל מיני דיונים, כל מיני סיבות אחרות, אבל העיקרון הוא ששמירת שבת היא א' ב' של יהדות. הכוונה, יש יהודי, הוא אדם שמכבד את, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זה, זה הכול, אין יהדות אחרת. אתה מחבר את השתי דברים, <מסכנים> שאתה נכנס ליום של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם במרחב שלו. אז לא שייך הדאגה ולא שייך שאתה תהיה ריבון שם. מסכים. מסכים שבשורש הדברים הוא אחד, שיום אחד אנחנו חיים באמת אצלו. אבל אני כן נכון לחלק את אלה שניים, כי הם באמת שתי יסודות של השבת. הם שתי יסודות של השבת, שני יסודות. היסוד האחד הוא היסוד שאומר, שמלמד את האדם להשיב איזושהי מחיצה בגבול לשפיטה שלו, לריבונות שלו, למציאות, שזה מאוד 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 מהפכני. מאוד מהפכני. למה? למי זה מפריע שאני עובד? מה נעשה עם החשבון עסקים במקום דורידור? הוא מתאר על 14% מההכנסות וכולי, כל הסביבה שלו. תראה מציאה המציאות שהגדיש מחובר על העולם. הוא פרע אותנו פה בשביל לשנחיש אותו למציאות שלנו היום, פתאום הוא מדרוש מאיתנו להתנתק במציאות ולהיות רק איתו אני חושב שהסיבה שהשבת היא לא יציאה מסדר החיים. אחת הראיות של השבת, הזכרנו את זה שעבר ואני אחזור על זה שוב כשהגמר אומרת בערכין ששבת לא עיקרי מועד, לא באים להגיד פה, תשמע, שבת היא באמת מאוד מאוד גדולה, אבל בדבר הזה יום טוב הוא יותר גדול. <שמע> אני חושב שזה מהותה של השבת שהחיים של היהודי בנויים בצורה כזאת שיש לו סדר חיים של ששת ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי תשבות. זה סדר חיים. השבת בתור פעם, יום שמגיע פעם ב... לה, היא לא עושה את זה. המהות של השבת שהיא יוצרת צורת חיים כזו שהדאגה שלך הקבועה לפרנסה היא מוגבלת והשליטה שלך על המציאות היא מוגבלת. אתה עוצר את הפעם בשבוע, אתה עוצר את הדאגה ועוצר את השליטה ונמצא בתוך, במרחב, במרחב של הקדוש ברוך הוא. זה לא יציאה מסדר החיים. דורשי רשומות שדרשו את המספר 7, כאילו המהר"ל הרי לימד אותנו, יש לו נראים מבוססים היטב ששש זה הטבע החומרי כמו שהוא, מה, מה שנקרא שלושת הממדים של כל עצם בעולם, יוצרים שש קצוות. השבע הוא נקודת הנפש, נקודת החיות, נקודת המהות שיש בתוך השש. בספר יסירה כתוב את הביטוי "והיכל הקודש מכוון באמצע". ושמונה זה משהו מחוץ לגדר הטבע. רוב ככל המצוות שלנו הם מסביב למספר שבע. המספר שמונה מופיע בלוח השנה ב... שמיני עצרת, וחג השבועות, זה השבוע השמיני, וברית מילה זה לא לוח השנה, ויש שם שמונה, ויש בדרבונם חנוכה. יום כיפור זה מבחינה אחרת, אבל כמדומני אין יותר שמונה. אין יותר שמונה בעולם של מה? השבוע השמיני. חג השבוע השמונה. זה שזה שם, אבל כאילו זה לא... נכנסה שיש שבעה שבועות. זה יגדר שהוא חזר, זה משם מגיע סודאי עובד. שהוא השער החמישים, שהוא שבע שבועות, אחרי השבע שבועות. אמנם יש מדרש כזה שחז"ל הבנו את בין שביעים חביבים את חיי השבועים, אבל בפשוט... בואו נעצור את ה... להרחיב את זה יותר מדי וזה לא נכון. טעיתי שאמרתי את זה, אבל זהו, אלה הם צורת הדברים. השבע משקף באמת את המציאות של העולם, והיסוד הוא שבעולם שלנו יש ביטוי והופעה לקודש. עכשיו, כמו שאלי מלך אמר, הופעה לקודש זאת אומרת שיש מרחב מסיעה בתוך החיים שלך, ששם אתה הולך, כביכול יש איזה חדר כזה שאתה נכנס לשם, ובחדר הזה אתה חי בתנאים אחרים. במציאות אחרת אתה חי, אתה באמת מוותר על הריבונות שלך, מרים את הידיים ואומר הקדוש ברוך הוא בעל הבית ו- ו- וגם אומר ברוך השם אני רגוע. כמובן המטרה היא שהשבת תיתן לכל השבוע כולו את התפיסות ה- ה- האלה, את, את הצבע הזה. אבל זה באמת, אנחנו מדובר פה על דברים שהם השורשים הכי בסיסיים של היהדות. זו הסיבה באמת שהשבת היא כל כך מרכזית וכל כך משמעותית. כי מה שנקרא אמונה באה לידי ביטוי בשבת. עכשיו, זה שאדם יכול ליצור לעצמו באופן מלאכותי כל מיני רעיונות אחרים, שאמונה זה גם יכול להיות. אבל, אבל הצורה שהתורה, הקב"ה יצר את השבת ושם את השבת בתורה, כ- כמרכז הדבר הזה, זה הביטוי של אמונה באשר. בשני הכיוונים. בשני הכיוונים. בכיוון האחד זה הכרה בזה שאלוקים הוא בעל הבית, ואני פועל בעולם הזה באום עיני דמלכה. כן. זה שני דברים בא לתת. זה בא לתת את הגבולות שלי, ובא לתת את היחס הנכון. אני עובד על ידי הדבר חשוב. כל המלאכות שאדם עושה אותם, הוא עושה את שליחותו, יתברך. הקב"ה נתן מחוכמתו למשר בדם, והם יוצרים, אדם יוצר כל מיני דברים. הקב"ה נתן לבן אדם כוח ויכולת ושליטה, ו- ו- ממש, כל שעת התחת רגל. כל שעת התחת רגל. אין, אין גבול, אדם, אדם שאנחנו מכירים אותו תופס את המציאות ואומר, רגע, אי, איזושהי בעיה, אנחנו מחר נפתור אותה. לא מחר בחטאי. וזו תודעה יפה ונכונה, זה אמיתי, האדם יצליח לקדם את העולם, אין לקדוש ברוך הוא, אין בעיה עם זה, הוא בא לעולם ורואה את הנפגעים שלנו ואומר יפה מאוד, חז"ל, מפורסם מאוד, מהוויכוח בין טורנוסרופוס לרבי עקיבא, שהוא שואל אותו, מעשה מי נעים יותר? ככה שואל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, הוא רצה להגיע ל, 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 לשאלה למה אנחנו לוקחים את האדם ומלאים אותו, אבל רבי עקיבא אמר לו, מעשה אדם נעים יותר שהאדם לוקח את החיטה ועושה ממנה בלוסקאות. עכשיו, מה שמונף פה זה שהקודש לא ברר, יש דורשים בפסוק אשר אלוקים לעשות. זאת אומרת שהקדוש ש- ברוך הוא מעוניין שבני אדם ייקחו את המציאות ויעצ... ו- 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 ויעצמו אותה מחדש וישפרו אותה ויתקנו אותה וכו'. כבודו של השם בא לידי ביטוי בדבר הזה. אבל הוא הבן הבית, אחד ושתיים, אתה צריך לטרוח, וצריך לדאוג, ומוטלת עליך התפקיד, מוטלת עליך האחריות לדאוג לפרנסה שלך ושל המשפחה שלך, אבל... לפי זה לא ברור, נוח לא אסור כי ההבדל הוא שרירותי, כלומר, מי חושב שאפשר לקראת חיטה מהחורים בין המחים ו... הכלאיים של בן נוח אסור זה לא כלאי זרעים, אלא כלאי בהמות. יצירה של מין חדש, כנראה חז"ל תעשו, שזה יכול, כולי על מהר שרירותי, כלומר, זה לא בהכרח, כלומר, אנחנו בכל מקרה יוצרים בעולם, יש יצירה של מין חדש, תשמע, יותר רבה ממנו. שהקדוש ברוך יעזור לנו, שנזכה לעשות שרצות מתוך רוב שמחה. אני חייב לדעת